0: Ja, veränderte Leben durch den Namen Jesus, ich hoffe, das betrifft auch dich, du darfst dich setzen, dass Jesus dich gerettet hat und dass Jesus dir begegnet ist und wenn das nicht der Fall ist, dann hoffe ich, dass du mit den Liedern irgendwie ein bisschen was anfangen konntest, weil ich weiß, dass diese Kirche hier dazu da ist, Heilbronn mit ihm bekannt zu machen. Dass es nicht äh, selbstverständlich ist, dass hier in einem coolen kino -Saal eine Kirche stattfindet äh, und Gottesdienst stattfindet, sondern dass sie einen Auftrag hat, nämlich, so wie der Name es auch sagt, Licht zu sein und Salz zu sein, um Menschen ähm, ja, mit Jesus bekannt zu machen. Und äh, die Predigtserie, in der wir uns jetzt hier befinden, hier in Heilbronn, ähm, es geht um Jesus. Ich weiß nicht, ob du ähm, im Sommerloch oder Sommerhoch, ich sage ja immer Sommerhoch, es gibt kein Sommerloch, keine Sommerpause, sondern es ist immer ein Sommerhoch, weil äh, dort, wo wir Urlaub machen können, hoffe ich, dass du eine intensive Zeit auch mit Jesus hattest, wenn du in Urlaub warst. Äh, da war es ja in der Predigtserie Genesis, äh, es ging um die ersten Geschichten, die Gott so mit dem Menschen gemacht hat, dass er sie geschaffen hat. Äh, dass er eine Sinnflut geschickt hat, dass er den Turmbaum zu Babel verhindert hat und die Menschen in verschiedenen Sprachen. Und du, Das sind ja so interessante Geschichten, du fragst dich vielleicht, ja, war das denn wirklich so? Ähm, unabhängig davon, dass es fantastische Geschichten sind. Wisst ihr, warum die Geschichten fantastisch sind? Weil wir einen fantastischen Gott haben. Und unabhängig davon, ob du vielleicht äh, so denkst, so, boah, ob das wirklich so war, ey, es geht um eine Sache, nämlich Gott ist in seiner Souveränität der, der das einfach so kann. Dass er das genauso hätte tun können und ich glaube fest halt daran, im Zweifelsfall bleibe ich einfach immer konservativ äh, und sage mir, hey, mein Gott kann. Und äh, wenn ich eines aus dieser Serie mitgenommen habe, dann diesen Satz, mein Gott kann. Er kann mit einem Wort die Welt erschaffen. Er kann mit einem Hauch Leben schaffen und Leben in den Menschen bringen. Ähm, ja, ich sage erstmal Hi, Heilbronn. <lacht> cool, dass ich hier sein darf. Geht's euch gut? Alles in Ordnung? Seid ihr müde? Okay, gut. Ich bin ein Prediger, ich brauche immer Feedback. Okay, du darfst einfach äh, Ja, Nein und was auch immer. Nein, sag kein Nein, das verwirrt mich nur. Aber äh, ich bin Tommy, ich bin zum dritten Mal hier. Ich freue mich immer wieder hier sein zu dürfen. Genau, und jetzt geht es um die äh, Person, um die sich alles dreht, um die sich mein Leben auch dreht, Nämlich Jesus. Ähm, Pastor Sven hat letzte Woche mit Jesus, mein Prophet, gestartet. Und heute geht es um ein Thema, das enorm wichtig ist, wenn nicht sogar, ja, das Standbein unseres Glaubens, der Inhalt unseres Glaubens ist. Und ich will mit euch direkt in den Text starten. Und immer wenn ich eine Pause lasse, dann weißt du, dass du laut lesen sollst. Okay, Heilbronn, bist du dabei? Matthäus 16, äh, Abvers 13. Da kam... Ah, okay, gut. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, hm, einige sagen, du seist. Sehr gut, danke. Andere, du seist. Wieder andere, du seist und ein anderer Prophet. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, wer ich sei? Da antwortete Simon Pretus und sprach: sprach Du bist der des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortet zu ihm und sprach zu ihm, Selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich werde dir, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern niemanden zu sagen, dass er der sei. Dass er der Christus sei. Hey, ein richtiger, schwieriger Text eigentlich und auch ein Text, der ähm, viele Theologen und auch einfach Nachfolger von Jesus äh, zum Nachdenken bringt, weil dann stellt sich die Frage, okay, auf wen baut Jesus jetzt seine Kirche? Ist es der Petrus und äh, was passiert eigentlich hier mit diesen Schlüsseln und wo, was ist mit diesem Lösen und Binden und diesem ganzen so mystisch-charismatischen Zeug, was in diesem Bibeltext steht und was hat das mit dir und mir zu tun? Ähm, ich werde darüber jetzt ganz kurz zwei, drei Sätze verlieren und ich äh, bitte mir einfach zu glauben oder zu vertrauen. Äh, aber dann kommen wir zum eigentlichen und wesentlichen des Textes, äh, nämlich was äh, Petrus über Jesus hier an dieser Stelle sagt. Okay, viele haben den Fehler gemacht und wir wissen auch, dass es einen großen Fehler gab, zu sagen, okay, Petrus ist der Stein, der, auf dem die Kirche gebaut wird. Das Problem ist, dass Petrus später selber in seinem Brief und auch selber in der Apostelgeschichte, wo er predigt und Lukas das aufschreibt, erwähnt, dass nicht er der Stein ist, auf den Christus seine Gemeinde baut, sondern dass Christus selbst der Stein ist. Er sagt dann, er ist der Eckstein, der verworfen wurde und dass Christus selber die Kirche baut. Und ich sage dir eins, wenn du glaubst, dass du Kirche baust, nein, Christus baut seine Kirche und er gebraucht dich dabei. So, er will dich gebrauchen, sein Reich zu bauen, aber es ist er, der es baut. Und an dieser Stelle will ich dir auch noch eine Sache sagen. Ich weiß nicht, wo du mit deiner Zeit verbringst und auch deine Finanzen, in was du das so alles investierst. Weißt du, alles auf dieser Welt wird vergehen, aber sein Reich und seine Kirche wird immer bestehen. Und wenn du die größte Versicherung deines Lebens eigentlich abschließen willst, wenn du das größte Investment anstatt in irgendwelche ETFs oder irgendwelche Fonds und was weiß ich, was für Sparpläne es überhaupt noch gibt, ja, da hinein investierst, das wird alles vergehen. Aber wenn du investierst ins Reich Gottes, in das, worauf Jesus sich selber baut, er ist der Stein, auf dem die Kirche gebaut wird, dann investierst du in die Ewigkeit. Und das ist eine Lebensversicherung. Lebensewigkeiten. Das ist keine Lebensversicherung, das ist eine Ewigkeitsversicherung. Ja? Du kannst am Ende gewiss sein, hey, wenn ich mich ins Reich Gottes investiere, dann wird das für die Ewigkeit sein. Da wird nichts dran gerüttelt, das wird immer bestehen bleiben, das wird immer standhaft bleiben. Warum? Weil es auf Jesus gebaut ist. Und dann auch noch diese Stelle äh, mit dem Lösen und Binden und du hast die Schlüssel des Himmelreichs und wird da Petrus dann am Ende stehen und ein Buch aufmachen und dann sagt er, nein, du kommst hier nicht rein oder äh, ja, herzlich willkommen und dann liest er so deine ganzen Sachen auf, die du angestellt hast und du fragst dich, oh nein, ich will ja gar nicht, dass äh, meine Sünden vorgelesen werden und alle hören die, weißt du, das wird so vielleicht gar nicht ablaufen, ich bin mir da gar nicht sicher und selbst wenn, dann wird dein Arbeitskollege sagen, hey, du auch, ja, ähm, weil wir alle in einem Boot stecken aber worum es da eigentlich geht, ist, dass wir eine Autorität von Gott bekommen haben, Menschen äh, Dinge zuzusprechen, um dem Glauben anzunehmen und gleichzeitig auch Vergebung zuzusprechen. Ja? Dass wir als Jünger Jesu eine Autorität bekommen haben, zu sagen, okay, was ich hier löse, nämlich, dass Schuld und Scham äh, vergeben werden und dass die Person in Freiheit geführt wird, dass das auch geschieht und auch Ewigkeitsgehalt hat. Ja? Es hat kein Mindestablaufsdatum, das bedeutet, dass es für die Ewigkeit gilt. Und das will ich dir auch sagen, ist, wenn du Jesus nachfolgst, bekommst du eine Autorität von Gott. Wir sind keine Opfer, ja. Wir sind keine Opfer, wir sind neue Kreaturen, ja. Und wir dürfen uns, uns auf dieses Versprechen stellen, das Jesus dem Petrus gegeben hat. Ja, das ist ja ein Wortspiel, du bist Petrus und auf diesen Petra, ja, er meint nicht Petrus, sondern er sagt über sich selber, weil aufgrund von einer Sache Nämlich dieses Bekenntnis, was Petrus nämlich Jesus gibt. Und da sind wir eigentlich zu, in dem Text bei der Aussage, um die sich diese Predigt auch handelt. Nämlich, du bist Christus, du bist der Messias. Das ist äh, so ein Ehrentitel, ähm, ein Verheißungstitel. Weißt du, die, das Volk Gottes, die Juden, die haben sich einen Retter ersehnt, einen politischen Retter ersehnt, ähm, der sie befreit der sie rausholt aus dem ganzen ähm, ja der ganzen Unterdrückung aus rausholt aus dem äh, ja dass sie ja wie so, ja fast wie so Sklaven eigentlich behandelt werden und ihr eigenes Land nicht richtig äh, bewirtschaften dürfen, nicht richtig verwalten dürfen. Ähm, und dort unter der Besetzung, in dem Fall unter Römern, ne, und davor ja äh, vorher exilisch in Babylon und davor auch tausend äh, so Jahre davor in Ägypten und so weiter. Das Volk Gottes war eigentlich nie wirklich in Freiheit geführt, aber das soll ein Messias kommen, der in, sie in Freiheit führen soll und in Frieden führen soll, ähm, und deswegen geht es um das Thema Rettung. Jesus ist mein Retter. Ich war mal in einer kleinen Gruppe äh, von Studenten und habe mal so gefragt, als wir uns so äh, kennengelernt haben, hey, was glaubst denn du, wer Jesus für dich ist? Oder wer ist Jesus überhaupt? Wer ist Jesus und wer ist Jesus für dich? Und dann kamen so richtig, richtig nette äh, ja, so Sachen ja, wie, naja, Jesus ist mein Wegbegleiter. Jesus ist mein... Ähm, Schützer. Jesus ist mein bester Freund. Ja? Jesus ist äh, mein toller Papi. Und das sind alles coole, coole und richtige Dinge, aber ich war darüber schockiert, dass niemand gesagt hat, Jesus ist mein Retter. Jesus ist mein Retter. Und warum bin ich da so schockiert? Weil das ist doch sein Name. Es geht um ihn, dass er gekommen ist, um nicht dein bester Freund zu sein in erster Linie. Ja, er will dein Freund sein, aber das ist nicht der Grund, warum er gekommen ist. Ich liebe Vornamen oder ich liebe Namen und Titel sind mir nicht so wichtig. Ich weiß, mir geht es immer so auf die Seite, hier Pastor oder Doktor oder was weiß ich was. Aber Namen, da stehe ich so richtig drauf. Ja? Und hier hat Jesus einen Namen bekommen, den er sich ja nicht mal seine Eltern gegeben hat. Wisst ihr, als ich meine zwei Söhne bekommen habe, da wusste ich schon im Vorfeld, dass es Jungs werden, und, weil ich hatte ihren Namen schon. Ähm, meine Jungs heißen Boas und Esra. Boas, Elia und Esra Benaja. Und du denkst schon, Alter, was für ein Name, ey. So, hast du richtig im Alten Testament rumgegraben, Tommy, gell? Hoffentlich werden die nicht gemobbt in der Grundschule. So, und dann kommen die Lehrer und sagen: Wie wird das ausgesprochen? Boaz! Oder was? Nee, ja, ja, mal, egal. Schauen wir mal, ob die Lehrer das hinkriegen. Auf jeden Fall, äh, wie sind meine Söhne zu ihren Namen gekommen? Ich war mit meinen Bibelschulkollegen mal auf so einer Konferenz, einem Studienkollegen mein Zimmer, nach, also wir haben zusammen ein Zimmer geteilt auf dem College, wo wir waren. Und äh, wir waren auf so einer Konferenz. Und dort äh, haben wir was gegessen oder gequatscht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Aber was ich mich erinnere, ist, dass hinter uns so ein glatzköpfiger Hühne stand. Ja? Du musst dir vorstellen, Bizeps so groß wie mein Kopf. Und, und der Typ war so groß und so breit. Und dann, wir waren uns ganz normal unterhalten. Und plötzlich schreit ein typ, dieser Typ hinter uns, Boas, komm her! Und wir drehen uns um, gucken den an, gucken diesen kleinen Jungen, ja Papi, ich bin da. Und gucken uns an und ich denke mir, Boas, Alter, was ein geiler Name. Ich meine, ich kenne ihn ja aus der Bibel, ne? der Mann von Ruth und so, aber als dieser Mann diesen männlichen Namen geschrien hat, da hat es das mit mir gemacht. Und ich habe zu meinem Kollegen gesagt, ey, mein Sohn wird mal Boas heißen. <lacht> Folgendes ist passiert, Drei Vierteljahr später, ein Klassenkollege von uns nennt seinen Sohn Boas. Jahr später, mein Zimmerkollege nennt seinen Sohn Boas und ich hatte immer noch nicht. Und ich dachte mir, hey, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Aber ja, mein Boas, äh, mein Boas heißt tatsächlich heute Boas Elia. Und Elia und Boas, wieso? Wisst ihr, das war wie prophetisch reingelegt äh, in die Jungs, in meinen Jungen hinein, weil als er dann in den Bauch meiner äh, Frau herangewachsen ist, ähm, hatte richtig mit den Fäusten und Füßen so gegen die äh, Bauchdecke meiner Frau gemacht, ja, so richtig reingeschlagen, richtig reingetreten und so auch so langsam mit ganzer enthusiastischer Kraft gemacht, so dass man es das sehen konnte. Ich meine, das machen halt Babys, ja, das ist nichts gewaltig besonderes. Aber meine Frau meinte immer, boah, da ist so richtig viel Kraft in ihm drin, der wird mal stark sein und so. Und Boas heißt, in ihm ist Stärke. Boas ist übrigens auch eine Säule im Tempel Gottes und ich, diese ganzen Bedeutungen, die machen was mit mir, weil ich will, dass meine Kinder, bei denen soll der Name Programm sein. Und jetzt, wo Boas auch da ist, wir merken, ey, der schleppt Sachen durch die Gegend und ich dachte mir, ey, der Typ ist richtig stark. Und sein zweiter Name, Elia, ist, mein Gott ist Herr. Und das ist mein Wunsch für ihn, dass er nämlich genau das erlebt, dass Gott sein Herr ist. Und unser zweiter Sohn heißt Esra Benaya und auch bevor er das Geschlecht wussten habe ich irgendwie gewusst, es wird ein Junge und der wird diesen Namen tragen. Esra äh, wieso? Als ich letztes Jahr meinen Opa beerdigt habe, und auch die Beerdigung gehalten habe, ähm, habe ich über einen Vers äh, gepredigt, der so ein Lebensvers meines Opas war. Und das, der lautet im 1. Samuel 7 oder irgendwas, ich weiß auch nicht auswendig, aber Abedneser. Bis hierhin hat uns der Herr geholfen. Sagt Samuel, als er so eine... So eine ähm, ja, so, eine, so ein Gedenkmal errichtet. Und er sagt, Abedneser, bis hierhin hat der Herr uns geholfen, der Herr hilft. Und Esra ist so eine Form davon. Und das auch das Prophetenbuch Esra ist wie so, äh, da lesen wir, dass der Hand, die Hand Gottes immer auf dem Propheten Esra lag. Und das sind so Sachen, wo ich mir sage, ey, das macht was mit mir. Und das soll später auch was mit meinem Sohn machen. Er hat geholfen, der Herr wird helfen. Und ist ja auch cool, er hat geholfen, das ist so etwas wie, in die Zukunft hineingesprochen, wie so ein Versprechen, wenn Dinge kommen, er wird helfen, er hat geholfen. Und Benaja heißt, der Herr baut und Benaja war einer der drei, vier äh, Helden, also er hatte ja viele Helden, aber so diese drei, vier engsten Helden von dem König David. Es war, war wie so ein Assassine, wenn David gerufen hat, hey da muss jemand was, äh, hat was falsch gemacht, du musst hin und den töten, dann war Benaja am Start und dann zack, zack, war die Sache gelaufen. Hört sich sehr makaber an, also das Alte Testament ist auch makaber. Wir haben in der Jugendkirche so eine Predigserie, die heißt Game of Thrones, weil wenn du dich fragst, wo haben die eigentlich diese ganzen Geschichten, ja, schau mal ins Alte Testament, ist voll davon. Aber Benaja, da ist auch so richtig viel Kraft drin und ich liebe, es, meine Söhne da so prophetisch reinzusprechen. Die Eltern von Jesus hatten dieses Privileg nicht, ihrem Erstgeborenen seinen Namen zu geben. Die haben sich nicht dahingesetzt und überlegt, okay, wie nennen wir dieses Kind gezeugt vom Heiligen Geist, ja, das haben die nicht gemacht sondern wir lesen bei der Geburt von Jesus oder vor der Geburt, dass Josef wollte ja eigentlich Schluss machen. Oh Mann, was ist mit meinem Ruf und etc. Meine Frau kriegt ein Kind und wir hatten noch nicht mal Sex, aber die denken, und wir sind auch noch nicht mehr und die werden uns besteinigen und keine Ahnung was. Und dann erscheint Josef ein Engel und der sagt zu ihm, Josef, du wirst einen Sohn bekommen, gezeugt vom Heiligen Geist und der Himmel hat sich einen Namen ausgedacht, den du ihm geben sollst. Und dann denkt so, sie, ah okay, und er soll Jesus heißen. Und wieso Jesus... Weil er wird sein Volk retten von ihren Sünden. So, jetzt ist der Messias da. Er ist Christus da und er trägt den Namen Jesus. Und wisst ihr, was ich an der Bibelstelle so äh, richtig krass finde, ist, dass Jesus noch nicht mal am Kreuz war und noch nicht mal aufgestanden war, um sein Volk von den Sünden zu retten, aber Petrus hat ihn schon betitelt mit, du bist der Christus, du bist der Messias. Und jetzt kann man ja vielleicht meinen, ja, äh, Petrus meinte diesen politischen Retter. Und da ist dieser Jesus, dieser Typ, der wundervoll bringt und die krassesten Predigten hält und ey, so einen Umgang zwischen Gnade und Wahrheit hat, ohne Ethik zu verwischen und gleichzeitig den Menschen zu umarmen, weil was man umarmt, das wird geheilt, was man annimmt, wird geheilt. Und er ist diese krasse Person. Keiner checkt, wie er so einen Vollmacht, Gunst bei Gott, Gunst bei den Menschen. Er ist einfach heftig. Er muss dieser Befreier sein. Er muss uns retten. Er wird uns Frieden bringen. Er wird uns Freiheit bringen. Aber danach lesen wir nach dem Bekenntnis, Dir hat das nicht dein Fleisch oder deine Gedanken oder deine Klugheit offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also bin ich davon auszugehen, dass er vielleicht tatsächlich gecheckt hat, er wird ihn retten. Und mit ihm meint er ganzheitlich. Körper, Seele, Geist. Weil dort, wo Jesus rettet, ist es immer ganzheitlich. Aber wir meinen ja zu glauben, dass wenn ich um Heilung bete, dass sie vielleicht direkt kommt. Oder dass ich von Versorgung bete und dass sie direkt kommt. Oder dass ich mit meinem Problem zu Gott komme und dass die Lösung direkt da ist. Wenn, aber wir diese Wurzel des Grundproblems nicht bekennen, glaube ich. Darum mache ich keine Theologie, aber vielleicht ist ein Stück Wahrheit dran. Wir kommen zu Gott oft mit unseren Symptomen, aber lassen sie nicht an die Wurzel ran. Lassen ihn nicht an die Wurzel ran. Und die Wurzel ist immer Sünde. Und das ist ein schwieriges Thema, worüber man heute wahrscheinlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch gar nicht sprechen möchte oder predigen möchte. Aber Jesus, sein Name ist Programm. Er ist gekommen, um uns zu retten von unseren Sünden. Und ich frage dich heute Abend, glaubst du an einen Gott, der versorgt, der heilt, der dich liebt, der dich annimmt, wie du bist und so weiter und so weiter. Aber glaubst du an einen Jesus, der dich rettet von deiner Sünde? von deiner Sünde. Wir haben vor ein paar Wochen von diesem Sündenfall gehört, wo ein Mann äh, und eine Frau von diesem, äh, von diesem Baum gegessen haben, diese Frucht. Und Gott hat gesagt, hey, es gibt nur diese eine Regel, äh, ist nicht davon. Und wir sagen, ja toll, hätten die das nicht anders machen können, bla bla bla. Aber ich will dich fragen, wie hättest du reagiert? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich genauso. Und wir hätten alle dann unter deiner Schuld gelitten. Aber es gibt diesen, diese Sache, dass wir einfach in einer gefallenen Welt leben, wo Sünde herrscht, wo Sünde praktiziert wird, auch in deinem Leben. Und Jesus sein Name ist Programm. Er will dich von deiner Sünde retten. Und er hat den Namen bekommen, der über allen anderen Namen steht. Der heißt jeshua jeshua ist ja die hebräische, aramäische Bezeichnung, äh, äh, Name zu Jesus. Ähm, und wir jetzt finden im Alten Testament zwei Joshuas, die auch in ihrer Grundbedeutung ja, von Jeschua abgedingert äh, sind. Abge, ihr wisst schon, wie ich es meine. Und da geht es um Josua. Der Nachfolger von Mose, der das Volk Gottes aus der 40-Jahren-Wüstenzeit ins verheißene Land, in die Freiheit führen soll. Hey, auch, und diese Geschichte alleine ist schon so dieses Bild in die Freiheit von der Sklaverei. Und Paulus benutzt im Neuen Testament genau dieses Bild. Hey, wir sind frei geworden aus der Sklaverei der Sünde. Von der Sklaverei der Sünde. Wir lesen in Sacharia... Äh, von einem von einem Propheten, der heißt auch Joshua, und er soll als Sinnbild er soll als Sinnbild für diese Befreiung stehen. Dort äh, sagt der Prophet Zacharia über ihn: Du und deine, äh, da ist dieser Priester, nicht Prophet, dieser Priester äh, Joshua. Ähm, und dieser Priester soll mit seinen Leuten als Sinnbild stehen. Da wird's einer kommen, der wie an einem Tag alle Sünde reinwaschen wird. Und diese beiden Bilder, die, die sollen genau das verdeutlichen, was Jesus eigentlich tut. Herr Jesus will dein bester Freund sein und so weiter. Ja, das ist alles schön und gut. Aber ist er der Retter deines Lebens? Rettet er dich? Darf er dich von deinen Sünden retten? Lukas 19:10 Denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus sucht dich und will dich retten. Er will dich retten retten. Und wisst ihr, das ist wie so eine Theologie des Paulus im Römerbrief, aber ich lese euch einfach zwei äh, Verse daraus vor, um, um einfach zu zeigen, hey, da gibt es keine Entschuldigung und da gibt es auch niemanden, der sagen kann, hey, ich brauche keine Rettung. Denn Römer 1, Vers 20, Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen. Und deswegen gibt es keinen Deswegen hat keiner eine Entschuldigung, Gott nicht zu erkennen. Damit sie ohne Entschuldigung sind. Gott hat sich schon von Anfang an und immer offenbart. Und es war auch sein Plan. Und wir haben heute das Wort Gottes, die Bibel, das wie eine Offenbarung für uns ist, die uns zeigt, wie Gott ist und wer er ist und was er getan hat und noch tun wird. Und Gott offenbart sich in seinem Sohn Jesus Christus, in seinem Heilsplan, der dich retten möchte. Und da gibt es niemanden, der eine Entschuldigung hat dafür. Da gibt es niemanden, der sagen kann, ja, ich hab's nicht gewusst. Ich habe nicht erkannt. Ich konnte es nicht sehen. Und dann Römer 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Alle. Niemand ist irgendwie ein Unikat, dass es nicht mit Sünde ist. Nein, nur Jesus war der, der ohne Sünde ist. 2. Korinther 5, Vers 21, und Gott nahm den, der keine Sünde kannte und hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Der, der perfekt war, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit die, die mit ihm in Verbindung stehen, zur Gerechtigkeit kommen, die vor Gott bestehen kann. Wow. Gott will uns retten. Und ich will dir Folgendes aufmalen. Auch fromme Menschen brauchen Rettung. Weil da ist dieser Petrus einen ein Typ, der die Adoleszenz noch nicht abgeschlossen hat, ein Typ, der, 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 der gerade mal 18, 19, 20 ist, noch so ganz frisch äh, am Ende seiner Pubertät ist, okay? der noch nicht ganz erwachsen ist. Ein Fischer, hat seine Ausbildung als Fischer gemacht und ist dort am See und ist aber ein ganz normaler Typ, der über die Runden kommen will. Was meine ich damit? Der war einfach ein ganz normaler, frommer Typ. Der ist wahrscheinlich samstags in die Synagoge gegangen, hat den Schabbat gehalten, ist zu so diesen täglichen Gebeten gegangen und was weiß ich, und hat sich belehren lassen von den, von den, von den Priestern im Tempel, hat sich die Predigten reingezogen, hat sich äh, ja, äh, äh, wahrscheinlich eine kleine Schriftrolle irgendwie zu Hause noch hingetan, dass er jeden Abend noch im Isaiah-Buch lesen kann oder so und hat abends noch seine, seine Schma Israels aufgesagt und keine Ahnung, was für ein Lied von ihr Miriam und was, für, was auch immer. Und im Endeffekt war er eigentlich der, der Prototyp als, Christ. Nur halt mit noch nicht wissend, dass es Christus kommt und dass es Christum die einzige Lösung ist. Er gilt für mich wie so ein Prototyp für dich und mich. Ein ganz normaler Typ, der fromm ist und denkt, er kann unter den Gesetzen Rettung erlangen. Macht vielleicht so das ein oder andere Geschäft, wo er so ein Auge zudrücken muss, was vielleicht nicht so ganz legal ist und so. Ja, aber er ist ein ganz normaler frommer gottgläubiger Mann. Und da kommt Jesus ins Spiel und was er erkennt ist vor diesem heiligen Jesus, ey, egal was ich gelernt habe und egal was ich für Gebote gehalten habe, ich merke, ich brauche Rettung. Ich brauche Rettung von meinen Sünden. Das Gesetz hilft mir nicht. Die Priester in der Synagoge helfen mir nicht. All das Gesetz halten, all das Beten, das hilft mir nichts. Ich brauche eine Rettung, die so ist, die ich nicht verstehe, die mir geschenkt wird von diesem Jesus. Und allein der Glaube an ihn wird mich retten. Und warum erzähle ich diese Sache über Petrus? Der Grund ist, ich glaube, viele von uns, die fromm christlich sozialisiert aufgewachsen sind, die haben verlernt oder irgendwie vergessen, dass wir einen Jesus brauchen, der uns von unserer Sünde rettet der an die Wurzel will und nicht die Symptome behandeln möchte. Der an die Wurzel möchte und sagt, hey, wo ist noch Sünde in deinem Leben, die du nicht bekannt hast? Wo ist da noch Sünde, wo ich rein will, um dir sie wegzunehmen? Wo ist noch etwas Dunkles, wo ich Licht hineinbringen will? Ich will an die Wurzel des Problems und nicht nur die Symptome bekämpfen. Ist da etwas in deinem Herzen und in deinem Leben, wo Jesus rein möchte, aber du versteckst es noch, weil du Angst hast, weil du dich schämst? Hey, da ist ein Jesus, der ist ausgewogen in Gnade und Wahrheit. Und er liebt es, da reinzukommen. Wisst ihr, wir Deutschen, vielleicht auch andere Kulturen, haben aber Angst vor Bekenntnissen. Wir haben Angst vor Schuldbekenntnissen, weil es könnte ja sein, dass jemand äh, es komisch findet, was ich da sage. Und plötzlich kommt diese Scham irgendwo und du schämst dich für das, was du getan hast oder was du denkst vielleicht sogar. Und du schämst dich dafür. Aber Buße und Bekenntnis ist sowas Befreiendes und sowas Gutes und ich will dir sagen, ey, das ist etwas unglaublich Herrliches und der Himmel freut sich dort, wo Sünde bekannt wird. Und das ist was Schönes. Es gibt nichts Besseres, als wenn Jesus reinkommt, rettet und befreit. Weil er will unser Herz befreien von diesen versteckten Dingen. Er will unser Herz in Freiheit führen. Und glaub mir, wenn es vielleicht für den ersten Moment schmerzhaft ist, danach ist die Heilung so wunderbar? Ich war noch nie bei einer äh, äh, Zahnwurzelbehandlung, glaube ich zumindest. Ich erinnere mich nicht, dass ich jemals eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt hatte. Ich habe auch noch alle vier weidzeit ja. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich als Kind schon zum Zahnarzt gemusst, irgendwie, so wegen Zahnspangen oder so, aber haben wir halt nie gemacht. Aber war jemand schon mal bei einer Wurzelbehandlung beim Zahnarzt? War es schmerzhaft? Ha oder hast du, hast du eine. Äh, Betäubung bekommen ja. und es war trotzdem schmerzhaft? Ja. Ey, ist doch komisch, oder? Ey, du, du kriegst eine Betäubung in dein Gebiss rein oder in den Kiefer reinge, äh, reingeschnitzt und, und, und trotzdem tut's weh. Ey, wie krass muss so eine Zahnbehandlung sein, so eine Wurzelbehandlung. Die schmerzt. Wisst ihr, wir haben dieses Bild, dass, 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 dass es weh tut, wenn wir Dinge bekennen. Das kann vielleicht für den einen Moment sein, weil es irgendwie unangenehm ist. Aber wenn Gott an die Wurzel deiner, deiner Schuld will, an, an diese Wurzel deines Herzens, wo vielleicht Sünde ist, das ist nichts Schlimmes. Das schmerzt nicht wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Es ist was absolut Heilbringendes. Aber so wie eine Wurzelbehandlung nötig ist, wenn dein Zahn am Arsch ist, so ist es nötig, dass Jesus eine Wurzelbehandlung an deinem Herzen macht, wenn dein Leben am Arsch ist. Er will eine Wurzelbehandlung deines Herzens machen. Er will an dein Herz das Leben ist nicht selbstverständlich und in manchen Momenten einfach nicht alleine zu bewältigen. Dass da jemand da ist, der einschreitet, wenn die Not überhand nimmt, der für Hilfe und Erlösung gerufen werden kann, wenn das Leben bedroht ist und keine Hoffnung mehr da ist, dann kommt Jesus ins Spiel. Und das ist eine, so eine gute Beschreibung darüber, wie, so, wie es manchmal so in deinem Alltag, in meinem Alltag sein kann. Aber Jesus will da rein. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Dass da Veränderung möglich ist. Wisst ihr, da gibt es dieses wunderbare Lied. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Aber Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Oh, das ist doch meine Identität. Oh, so bin ich halt. Ich will nicht verändert werden. Das sind meine Charaktereigenschaften. So bin ich geprägt. Ja, weißt du, dass du vielleicht auch verprägt wurdest von deinen Eltern? Dass du vielleicht auch verprägt wurdest von deinen Freunden? Dass du verprägt wurdest von deinen Arbeitskollegen? ist ja nicht nur geprägt werden, sondern es ist verprägt werden. Und da will Jesus rein und sagen, hey, ich will dich verändern. Warum? Weil ich dir vergeben habe. Wir haben einen Gott, der vergibt und verändert. Und er will das so sehr tun. Er liebt es, an die Wurzel deines Herzens zu gehen. Und dir zu helfen, äh, zu heilen. Der Heil äh, Paulus benutzt ähm, im Neuen Testament Wörter für den Heiligen Geist. Und da gibt es dieses eine Wort, was wie eine Briefprägung ist. Wie so ein Siegel, das auf einen Pri äh, Brief gedruckt wird und als Prägung gilt auf deinem Leben. Diesen Erbteil des Himmels, den du bekommst, wenn du an Jesus glaubst. Und diese Prägung ist dazu da, um dich zu prägen aus einer Kultur des Himmels und nicht von dieser Welt. Und das bedeutet automatische Veränderung. Das bedeutet automatische Veränderung. Wieso? Weil wenn Jesus dich wirklich rettet, dann rettet er dich ganzheitlich in deiner Identität, in deinen Charaktereigenschaften, mit deiner Moral, mit deiner Ethik zu jemandem, der sich nennt Himmelsbürger. Und wenn Jesus dich wirklich rettet, dann wird dein Leben verändert. Und dann fragst du dich, okay, mein Leben ist aber nicht verändert. Hat mich Jesus jetzt gerettet? Schwierige Frage. Schwierige Frage. Weil die Frage ist nämlich, hast du Jesus an die Wurzel deines Herzens gelassen? Weil ich bin da fest von überzeugt, und das ist jetzt theologisch, absolut theologisch, wenn das Kraft des Evangeliums auf dein Leben kommt, wird dein Leben verändert. Glaube ist gleich Nachfolge. Und Nachfolge bedeutet, ich werde so mehr, wie Jesus es ist. Auch in meiner Identität, auch in meiner Orientierung, auch in dem, wie ich verhandle, auch in dem, wie ich bin und sein will. Jesus kommt rein und er will an die Wurzel unseres Herzens. Er will an die Wurzel unseres Herzens sein. Name ist Programm. Sein Name ist Programm. Apostelgeschichte 4, 11 und 12 das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. In keinem anderen ist Rettung zu finden, der unter dem ganzen Himmelsgewölde gibt. Es gibt keinen vergleichbaren Namen, nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Das ist das Bekenntnis von Petrus. Er sagt, er ist der Eckstein und es gibt keinen Namen, durch den wir gerettet werden, außer der Name Jesus. Jesus, er ist Retter. Er ist Retter. Er ist Retter von unserer Schuld und willst du ihm heute deine Schuld geben. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen. Er will dein Leben retten. Er will dich von deiner Sünde retten. Er will. Die Frage ist, bist du ready dafür, den Heiligen Geist in dein Herz hineinzulassen, Jesus in dein Herz hineinzulassen, Wohnung einzunehmen und dass er ja, in deinem Herzen das macht, was er will? Wisst ihr, Du hast eine Wohnung in deinem Herzen und vielleicht stehst du auf Kamin und auf Couch und so, vielleicht steht Jesus nicht drauf. Vielleicht hat Jesus einfach Bock drauf, dein Herz so einzurichten, wie er es will. Und das bedeutet auch, die Abstellkammer aufräumen zu lassen. Dort, wo man alles einfach reinwirft, den Keller in unten, wo alles mit dem Schloss abgeschlossen ist, aufbrechen zu lassen und den Müll, den du da über zehn Jahre gelagert hast, mal rausschmeißen zu lassen, damit er in deinem Keller vielleicht doch ein Fitnessstudio noch reinbauen kann. Dass in deinem äh, Keller vielleicht doch noch eine Sauna reinpasst, wo du denkst, die scheiß Bücher, die hätte ich schon vor Jahren wegschmeißen müssen, aber irgendwie kann ich mich nicht davon trennen. Kennt ihr das? Messi nennt man das. Ich war mal bei einem Messi zu Hause, in Stuttgart. Das war krass. Zehn Jahre alte Joghurts, die er noch öffnen wollte. Und wir dachten, Bro, du brauchst Hilfe. Wo wir Stunden gebraucht haben, Ja, du lachst, das ist gar nicht so witzig. Wo du, wo du Stunden gebraucht hast, um diese Wohnung auszumisten. Jesus braucht keine Stunden, um deine Wohnung zu leeren. Hey, und er will vielleicht, und ganz im Gegenteil, ich glaube, wenn es um Sünde geht, ist der andere oder andere hier, auch ich, irgendwie messy. Weil wir wollen keine Wurzelbehandlung haben in unserem Herzen. Aber Jesus ist genau dafür bekommen. Jesus ist nicht nur ein, ein, ein bester Freund. Jesus ist nicht nur ein Heiler. Jesus ist nicht nur ein Prophet. Jesus ist nicht nur das. Hey, wenn wir das alles wollen, dann brauchen wir eine Erkenntnis, nämlich dass Jesus der Retter ist. Die anderen Sachen kommen alle danach. Aber Jesus ist Retter. Und das will er heute Abend tun. Ob du lange schon mit Jesus unterwegs bist. Ich war mal an einem Abend, äh, an einem grünen Donnerstag, äh, haben wir zusammen die Passions äh, den Passionsfilm geguckt von Mel Gibson, wo Jesus ans Kreuz geht und über diese, durch diese ganzen Wunden stirbt und dann schreit, es ist vollbracht. Ja? Und es ist alles so dramatisch und krass aufgezeichnet. Und für Menschen, die ein bisschen sensibler sind und mit Gewaltszenen noch nicht so klarkommen, die haben echt ein bisschen Respekt auch vor diesem Film. Und der andere ist so ein bisschen abgebrütet ja? und, und, und guckt sich das an und fragt sich, okay, was hat das mit mir zu tun, was bedeutet das? Und an dem Abend ähm, sah ich, so nach dem Film haben wir noch eine Gebetszeit gemacht und dann sah ich da so zwei äh, Pastorenkinder also waren über 20, aber die sind Kinder von einem Pastor und die sind in so einer frommen Welt aufgewachsen. In so einem, in so einem ich habe immer geholfen, ich habe immer in der Kirche, war ich am Start, dreimal die Woche sogar, da Gebetsabend, dort Jugendkirche, Sonntagskinderkirche, Sonntags Lobpreis machen, Sonntags da dienen, meinen Eltern helfen, der ja Pastor ist. Und die sind damit groß geworden und du könntest ja meinen, die diese perfekten Kinder, diese frommen Heiligen, äh, die müssten, äh, ja, alles wissen, alles gecheckt haben und die, 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 die brauchen keine Bußerfahrung oder was auch immer. Aber an dem Abend sah ich die kniend unter Tränen Gott danken, dass sie gerettet sind und ich dachte mir, wow! Wow! So aufgewachsen und immer noch wissend, ich habe die Rettung Gottes nicht verdient. Ey, da ist Glaube drin. Da ist Echtheit drin. Und jetzt kannst du dich vielleicht angegriffen fühlen, ja, ich habe das nicht. Zu recht. Zu Recht. Wo ist, wo ist unsere Dankbarkeit zum Kreuz und der Auferstehung Jesu? Haben wir verstanden, dass wir Rettung von unseren Sünden brauchen? Dass wir eine Wurzelbehandlung brauchen? Und jetzt sagst du dir, Tommy, du drehst dich gerade die ganze Zeit im Kreis. Ja, ich bin auch schon am Ende, aber das Wichtige ist ja, an diesem Thema dreht sich immer alles im Kreis. Weil es dreht sich immer um Jesus. Und es dreht sich darum immer, dass Jesus gekommen ist, um von Sünden zu retten. Und du könntest eigentlich sogar jeden Sonntag darüber predigen. Nee, wir müssten sogar jeden Sonntag darüber predigen. Wir müssten in unserem Alltag genau das predigen, dass dein Freund, dein Nachbar, deine Familie braucht Rettung von Sünden. Hey, aber ich habe doch keine Sünden. Ich bin doch nicht falsch. Wisst ihr, das ist absolut eine Verwirrung und eine Lüge des Teufels. Wisst ihr, es gibt den Vater des Lichts, der Sachen ans Licht bringen will, und es gibt den Vater der Lüge. Und dieses, ich bin doch gut, ich habe doch keine Fehler, ich habe keine Sünde, ich brauche keine Rettung, ist eine absolute Lüge des Teufels, der es geschafft hat, eine ganze Menschheit zu verwirren darüber, dass wir keine Erlösung brauchen. Aber wir brauchen Rettung von Jesus wir brauchen Erlösung von diesem Retter Jesus Christus. Er ist Messias und Petrus hat es erkannt. Und ich will sein wie Petrus heute Abend, ganz neu. Und ich kenne meine Punkte. Ich kenne auch mein Herz. Und wisst ihr, nur du und Gott könnt in dein Herz schauen. Selbst dein Partner nicht, selbst dein Ehemann nicht. Der weiß nicht alles, aber Gott weiß es und du auch. Und da ist dieser Moment, wenn der Heilige Geist vielleicht jetzt an deinem Herz klopft. Und sagte hey, lässt du mich rein. Lässt du mich auch an die Wurzel. Lässt du mich an diese Punkte, wo ich noch nicht drin bin. Und, und ich will dich ermutigen und dir einfach einen Rat geben. Lieber jetzt als später. Lieber jetzt als später. Weil das, was lange verdeckt bleibt, wird irgendwann gammelig und schimmelt. Und ich glaube nicht, dass du das willst. Ich will das für mein Leben nicht. Und wisst ihr, ich könnte jetzt auch einfach vor Gott treten und sagen, Gott, du kennst auch meine Wundenpunkte und dann würde ich sie bekennen. Und ich habe das hier schon öfter gesagt, Gott sei Dank, sucht Gott nicht nach Perfektion. Er selber ist Perfektion. Aber er sucht nach deinem Prozess. Ob du bereit bist, dich auf diesen Prozess mit Jesus einzulassen, der an die Wurzel will, der an die Wurzel will. Und wir singen jetzt, glaube ich, noch einen Song, gell? Ja? Und ich will dich einfach einladen. Nee, ich kann dich nicht einfach einladen, weil einfach ist sowas nie. Es ist nicht einfach. Ich will dich einladen. Ich will dich ermutigen, diesen Schritt auf Jesus zuzumachen. Und zu sagen, Gott, mh, da ist noch dieser alte modrige Sessel im Keller bei mir. Nimm ihn raus. Schmeiß ihn weg. Bring ihn, bring ihn, bring ihn auf den äh, hier Recyclinghof. Bring ihn weg. Gut, Sünde kann nicht gerecycelt werden. Müsste <lacht> man vielleicht auch noch mal eine theologische Durchführung machen, weiß nicht, aber. Die muss verbrannt werden. Gelbe Säcke werden verbrannt. Ja, es muss verbrannt werden. Und es macht Gott. Es macht Gott. Das will er auch tun. Das will er auch heute Abend in deinem Herzen tun. Kannst du das sagen, Jesus? Du bist Retter von meinen Sünden, weil das will er in allererster Linie sein. Jesus, mein Retter. Jesus, mein Retter. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben geprägt ist. Von welchem Gottesbild? Es sollte geprägt sein von Jesus, mein Retter. Jesus, mein Retter. Du bist der Christus. Du bist der Messias. Du bist Jeshua. Dein Name ist Programm. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Und wisst ihr, Freunde, ich brauch Jesus. Ich brauch Jesus durch und durch. Ich brauche ihn, ich brauche ihn, ich brauche ihn. Ohne Jesus wäre alles kaputt. Ich sag's dir. Immer. Ich brauch Jesus. Du darfst im nächsten Song genau darauf reagieren, ob du Jesus brauchst. Du kannst sagen, Jesus, komm rein in mein Herz. Gib mir eine Wurzelbehandlung. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ich glaube, wir wollen das Jesus. Amen.